0: Vom Buch.
1: Herr Lehmann, Teil 1.
0: Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vom Buch und äh, wir sind jetzt auch durchaus positiv. Kann man das so sagen, Steff?
1: Ja. Unsere Stimme ist in der Zwischenzeit schon wieder da, aber wir wollen natürlich unser kleines, größeres Corona-Leiden mit euch teilen. Schließlich haben wir euch ja auch mitgenommen, als wir die Corona-Warn-App auf auf das Handy gespielt haben und ähm, ja, jetzt hat es uns auch erwischt.
0: Ja, also Freunde, auch wir beide werden nicht bei Anne Wild in der Talkshow sitzen zum Thema Wie haben sie beide es geschafft, als letzte Deutsche kein Corona zu kriegen? Wir haben es jetzt auch, wir haben es ganz gut überstanden, aber die Stimme ist noch, ich könnte jetzt... Könnte Johnny Cash singen.
1: Brauchen tut man es nicht wirklich. Also am zweiten Tag dachte ich echt so ein bisschen Lungenschmerzen. Ey, wenn das bleibt, ich drehe durch, aber...
0: Ey, bei mir ist tatsächlich eher eine leichte bis mittlere Grippe. Also heute geht es schon wieder richtig gut, aber die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten... Ich finde aber auch, die Stimme passt ganz
1: gut zu unserem Thema, Herr Lehmann. Ich denke mal, das Buch ist eine Million Mal verkauft worden. Dass einige das wahrscheinlich gelesen haben und zwar schon long time ago, das ist ja irgendwie 2001 rausgekommen. Also
0: 21-jähriges Jubiläum, deswegen machen wir das Ganze hier auch.
1: Ja, nee, wir wollten uns einfach <lacht> wir wollten uns einfach mal wieder wie 30 fühlen, obwohl wir uns eher so fühlen, als hätten wir gestern 32 Bier gekippt, oder?
0: Ja, genau, das war das Gefühl, einen Kater haben, ohne einen Kater zu haben. Ja. Das finde ich ja bei Grippe immer so gemein, dass man eigentlich, man wacht morgens auf und denkt, man hat sich die ganze Nacht um die Ohren gehauen und schwer in gepichelt. Hat man aber nicht, fühlt sich aber trotzdem so. Ja. Also zu Herrn Lehmann. Wann
1: hast du es, Herr Lehmann, das erste Mal gelesen?
0: Ich hatte das große Glück, das habe ich glaube ich auch schon in einer anderen Folge erzählt, dass ich das Buch bekommen habe, damals aber ins live und habe einen Beitrag für WDR 5. Das war glaube ich mein erster WDR 5 Beitrag äh, überhaupt in meinem ganzen Leben. Das war glaube ich sogar direkt ein richtiges äh, 20-Minuten-Teil. Bin ich nach Berlin gefahren, habe das Buch auf der Zugfahrt gelesen Direkt also, ich glaube sogar noch vor, vor, bevor es erschienen ist. Und habe dann, als ich in Berlin ausgestiegen und das ganze Ding gelesen hatte in den viereinhalb Stunden, habe ich Herrn Regner interviewen dürfen, den Autor. Hast du dir ja erst mal ein Bier bestellt? Äh, war zu früh.
1: Es ist nie zu früh laut diesem Buch.
0: Ja, aber ich, man weiß ja jetzt nicht, wie Herr Regner drauf ist. Und ähm, wir haben kein Bier getrunken. Es war, war aber ein nettes Interview. Danach habe ich dann Bier getrunken. Und äh, es war eh so ein Interviewtag Also ich glaube auch, dass der Herr Regner da Erst als alles vorbei war, sich dann das erste Becks, was ja auch, wie wir jetzt gestern Abend, als wir uns den Film angeguckt haben, festgestellt haben, kein Sponsor war von Herrn Lehmann, obwohl ich das schwer begreifen kann. Und da habe ich das erste Mal gelesen und fand es großartig. Und äh, kleiner Spoiler, ich habe ihn dann direkt gefragt, äh, weil ich das am allerspannendsten fand, weil ich mich total in diese Figur von Karl, über den wir auch bestimmt noch reden werden, äh, ich fand den Karl super. Und äh, der verschwindet aber in dem Buch. Also der ist halt am Ende ist der weg und totaler Nervenzusammenbruch und alles. Und dann war meine erste Frage noch off the record an Herrn Regner, an Sven Regner. Äh, sag mal, äh, was ist mit Karl? Kommt der wieder? <lacht> und dann war seine Antwort irgendwas in die Richtung irgendwie. Also ich war jetzt zu faul, die Interviews nochmal abzuhören, weil ich habe die auf Minidiscs. Auch so eine 80er, also in so eine 2000er Geil, ich glaube, wir tauchen heute
1: so unfassbar Voll in die, in die uh, 80er ab. I also love it. Für, für
0: alle, die nicht wissen, was Minidisc ist, das war der Zwischenschritt zwischen Dat und CD-Rolling. Und dann MP3. Oh mein Gott. Ja, es waren so kleine äh, So ein bisschen wie eine Mini-Ritter-Sport sahen die aus. Ein bisschen größer, flach. Und ähm, damit haben wir damals Interviews gemacht. Das war war übrigens das erste erste Gerät, was man gut mitnehmen konnte. Die waren so groß wie ein äh, Handtaschen oder was? Nee, wie ein ein Walkman früher.
1: Ich hatte aber das muss ich vielleicht noch erzählen eine sehr lustige Klassenfahrt wo mein Vater hatte damals so eine Art Diktiergerät oder es war ein bisschen größer wie ein Walkman mit Aufnahmefunktion und das hatte ich auf einer Klassenfahrt dabei also oh, diese, oh, oh, oh. diese Kassette müsste man heute noch mal hören also das war glaube ich auch sowas ähm, da waren wir mehr wie an einer bar und alles akustisch live dabei Ist ungefähr gefühlt so schlimm wie heute die ganzen Jugendlichen die irgendwie auf Instagram dann sehen können was sie so getrieben ja, haben ich während ihrer Klassenfahrt
0: ich würd's, würd's, nicht mehr hören wollen.
1: Die Frage ist, kann man es immer noch lesen? Ist es noch lesenswert? Weil was ich total lustig fand, war, ich habe mir das 2003 gekauft, da kam es als Taschenbuch raus und habe es glaube ich auch, da bin ich nach München gefahren, also ich habe es in München gekauft und habe es glaube ich auch auf der Rückfahrt im Zug fast komplett gelesen, ähm, fand es sehr lustig, weil ähm, hinten die Kommentare, die sind schon so ein bisschen, wo man denkt, oh mein Gott, das ist jetzt nicht mehr so up to date, ja. Helmut Karasek schreibt über das Buch »Ein kleines Wunder«, Marcel Reichranitzki sagt »Ich habe schallend gelacht«, ein hochbeachtlicher Roman, die »Zeit« schreibt »Man hält den Atem an, man ist verblüfft, man lacht sich schief«, und das klingt ja schon so altbacken, ähm, »Der Spiegel« hat geschrieben »Mann, das ist ein Spaß, ein Albtraum, ein Wahnsinn«.
0: Also okay, wenn ein Buch, das Marcel Reich-Ranitzki gefällt und Helmut Karasek, hätte ich, glaube ich, sonst nicht angefasst. Ja, hätte ich
1: auch nicht angefasst. Aber es ist für den internationalen Buchpreis auch
0: ähm, Ja, komm, über eine Million Mal verkauft, hast du vorhin schon gesagt. Ist völlig crazy. Ja. Also ich habe es, um, um den Spoiler noch zu Ende zu führen, mit Karl, äh, die Figur, die ich so toll fand, die übrigens im Film von Detlef Book, den ich auch sehr verehre, gespielt wird, den auch großartig spielt. Äh, Detlef Book spielt übrigens alles großartig, finde ich. Äh, <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, ja, wüsste er noch nicht, müsste er mal gucken und so. Und was ich so krass finde, ist, dass, äh, ich würde mir jetzt zuschreiben, dass es wahrscheinlich an meiner Frage damals lag, äh, dass ja alle Romane, die wir jetzt unter der nächsten Folge von Herrn Lehmann, es gibt ja insgesamt fünf fünf Bücher über Herrn Lehmann, äh, besprechen wollen, es aber tatsächlich alle vor Herrn Lehmann, also vor dem Buch Herr Lehmann spielen.
1: Also für alle, die jetzt vielleicht noch nie was von Herrn Lehmann gehört haben also, die nicht zu den 1 Millionen gehören. Oder denken, sie könnten es nochmal lesen, weil ich habe es ja echt auch vor 20 Jahren gelesen und habe es mal gelesen. Und ähm, ich fand es wirklich lustig. Vor allem, man hat halt einfach so ein Flashback, ja. Man hat einen totalen Flashback in die 80er und ähm, ja, wer sich erinnern kann, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich glaube, Corona ist schuld, dass ich jetzt schon den Faden verloren habe.
0: Ja, ich wollte endlich mal zu Ende erzählen, was mit Karl ist. Ah ja. Weil ich habe ja die Frage gestellt, was jetzt mit Karl wäre und er meinte, er wüsste er noch nicht. Und dann hat er ja vier andere Bücher geschrieben über Herrn Lehmann, die aber alle vor dem Buch Herr Lehmann spielen. Also Herr Lehmann spielt 1989 89 und alle anderen Bücher spielen in den 80ern, also deutlich also 1980. Und er hat aber ein Buch geschrieben, was ich jetzt noch nicht gelesen habe, weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Das heißt Magical Mystery. Und da, das hat den Untertitel Die Rückkehr des Karl Schmidt.
1: Ja, Mann. Und das ist
0: verfilmt worden, auch wieder, glaube ich, mit Detlef Book, aber vor allem auch mit Charlie Hübner.
1: Aber es gibt halt auch so geile Running-Gags aus diesem Buch. Ich meine, man muss vielleicht ganz kurz sagen, für die, die uns jetzt zuhören und es nicht gelesen haben sollten oder nochmal irgendwie sich zurückversetzt sehen wollen. Und zwar Herr Lehmann, der eigentlich Frank heißt, <hört> arbeitet in der Kneipe in Berlin. Dem Abfall. Nee. Dem Einfall. Dem Einfall. Dem Einfall. Genau. Und, ähm ja, das ist halt so sein Tagesablauf, dass er eigentlich immer die äh, Abend- oder Nachtschichten macht. Ähm, er arbeitet für Erwin. Erwin ist natürlich ein Schwabe, der in allen möglichen Stadtteilen. Kerli, Kerli, Kerli. <lacht> der in allen möglichen. Da war ich total enttäuscht, dass sie den im Film nicht durch den Schwaben haben spielen lassen. Übrigens, oh. das
0: Abfall, Einfall, Einfall macht er erst um 18 Uhr auf. Also ja. kann er nur Abend- und Nachtschichten haben. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall arbeitet er dort und das macht er schon seit neun Jahren. Irgendwie hat er mal, was er gelernt hat und die ganze Vorgeschichte gibt es ja in den ganzen anderen Büchern. Aber das ist so sein Tagesablauf. Sein bester Freund ist Karl. Karl arbeitet ähm, in der Markthalle und auch ab und zu mit ihm zusammen.
0: Markthalle ist eine andere Kneipe, etwas die, größere, die auch Frühstück macht.
1: Ja, die aber auch Erwin gehört. Und, ähm,
0: Kerli, Kerli, Kerli.
1: ja. Das ist eigentlich schon das, das Hauptding. das ist Karl. Also nee, ist in, interessant finde ich, Karl ist ähm, Künstler, der aber hauptberuflich eigentlich in der Markthalle arbeitet und innerhalb des Buches seine erste große Ausstellung haben soll. Die zwei sind Best Buddies. Dann gibt es auch noch so ein bisschen eine Love-Story. Aber was ich jetzt äh, mit dir machen wollte, das habe ich mir vorher so überlegt, weil oh, ich es voll witzig fand. Ähm, was haben Herr Lehmann und du gemeinsam?
0: Uh, beide in der Kneipe gearbeitet. Sehr gut. Ja, und ich hab's, also er macht das, in dem Buch kommt es, glaube ich, mehr raus noch. Er macht das ja wirklich gerne. Und ich habe es auch gerne gemacht. Ich würde es auch wieder machen. Also, wenn ich irgendwann eines Tages da stehe und irgendwie so äh, das Leben läuft in so eine Richtung, dann hätte ich überhaupt keine Skrupel mehr oder Probleme, mich hinter wieder mich wieder hinter irgendeine Theke zu stellen. Weil das ist echt, Theke ist ein geiler Job, fand ich immer.
1: Und was fandst du daran gut?
0: Du kannst mit tausend Leuten quatschen, aber musst nicht. Also, das Tolle ist ja, du hast immer die Theke zwischen dir und den Leuten und du hast ja einen Job. Also das heißt, du hast immer einen Grund wegzugehen. Du kannst immer sagen, ey, ich muss mal gerade da drüben abkassieren oder ey, ich muss mal rausbringen oder es fass ist leer oder so. Du kannst immer irgendwas sagen. Aber wenn nicht und du hast Bock mit den Leuten zu quatschen, stellst halt noch ein Kölsch hin oder noch ein Bier hin und sagst, er kommt, bleibt noch mal sitzen oder so und kannst halt reden. Und das ist äh, und die Leute sind ja immer nach ein paar Stunden weg. Und das macht, äh, das fand ich super an dem Job in der, in der Kneipe, dass du halt wirklich immer neue Gesprächspartner hattest und natürlich, das finde ich ja bei Herr Lehmann auch so geil. Das stimmt halt genauso, diese diese Stammkundschaft. Die, die, bei ihm, wer war das? Kristallreiner. Ja. So, so ein Typ, der nur Kristallweizen trinkt. Ich kenne, bei, bei uns war das halt ein Typ, der hat immer, jeden dritten Abend kam der rein, hat sich hinter die Zapfanlage, also auf die an, genau andere Seite der Zapfanlage gesetzt. Kürzeste, kürzeste Strecke zum Bier. Kürzeste, ganz kürzeste Strecke zum Bier und dann hat immer fünf Hefeweizen getrunken. Immer. Oh Gott. Und nach fünf Hefeweizen ist er gegangen. Das war dann immer so drei Stunden später. Das war aber immer dasselbe Ritual. Er kam immer rein, kommt durch die Tür, dann und fünf, schon. Fünf
1: hat er nicht schon als viel empfunden für allein am
0: Tresen. Nö, das hat er so, hat Zeitung gelesen, eigentlich auch viel rumgestarrt und dann nach fünf, exakt fünf er hat nie weniger, aber auch nie mehr getrunken. Ich habe den noch nie besoffen erlebt. Also der ist halt immer dann genauso raus, wie er reingekommen ist.
1: Also Kristallreiner ist so eine Nebenfigur bei Herr Lehmann oder nachher kriegt sie auch noch ein bisschen mehr Gewicht. Ich fand es total interessant, dass äh, Herr Lehmann sagt, er ist der Flaschenbier-Typ. Und ich glaube, also in der Spielt er so da äh, ist auch sein 30. Geburtstag und ähm, das war auch immer meine Outgoing-Devise, immer nur Flaschenbier. Ich muss sagen, ich war nicht weg sondern ich habe immer Heineken bestellt, aber das war für mich auch immer äh, ist aber, meine find, Getränkewahl.
0: Ist aber, finde ich, muss man unterscheiden. Also ich würde, wenn ich auf in so einer Kneipe wie, wie das einfall, was ja eher so eine punk ist, würde ich auch immer Flaschenbier nehmen, weil ich da den Leitungen nicht trauen würde, den Gläser, den gespülten Gläsern nicht trauen würde und immer denken würde, das ist alles dreckig, verschimmelt, sonst was. Während, wenn ich am Tresen sitze, also so als Kölner ist das ja normal, dass man in, in der Stammkneipe am, am Tresen hockt, würde ich immer Fassbier bevorzugen. Oder jetzt, wenn man so in München im Brauhaus ist, immer Fassbier. Aber wenn das so in so eine, so eine Kaschem-artige Kneipe, nicht mehr so richtig Kneipe, dann würde ich immer auch Flaschenbier bevorzugen.
1: Ja, also ich habe es jetzt auch mehr so auf. Ähm ja, nee, eigentlich habe ich schon immer Flaschenbier bevorzugt, weil es ist halt so ein bisschen Gewohnheitssache. Kannst du auch immer mitnehmen, kannst du auch mal mitnehmen auf die Tanzfläche, egal, musst du nie rumstehen lassen. Ist eigentlich die Tanzfläche immer so. im Einfall. <lacht> ja, mein Gott, also ich meine, es gibt halt auch kleine Läden mit Mini-Tanzfläche oder so. Du musst ja dein Bier nicht abstellen, aber dann kannst du. Hängenden Gärten in Köln. Bist du immer mobil.
0: Da gab es auch nur Flaschenbier.
1: Ja, ich weiß noch, ich war auch, glaube ich, irgendwie, auch um 2000 rum, habe ich mal Freunde in Berlin besucht und ähm, da sind wir auch in irgendeine Kneipe gegangen. Damals war Tannenzäpfle, total hip, das war so das Kerle, Kerle, Kerle. Ja, dann sind wir extra in eine Kneipe und ich dachte mir so, ah mein Gott, jetzt sind wir in Berlin und was muss ich trinken? Tannenzäpfle, das kann ja wohl nicht wahr sein. Soll ich mir jetzt aus diesen kleinen Goldkragen irgendwie Armreifen kneten oder was? Also (lacht) irgendwie so,
0: ja. Hast du noch mehr Fragen? Bis jetzt hast du ja nur gefragt, ob ich, äh, äh, was, wir, was Herr Lehmann und ich gemeinsam haben. Kommt noch mehr oder hast du ja einen Riesenzettel?
1: Zettel? Nee, äh, was hast du an deinem 30. Geburtstag gemacht?
0: Oh, oh das war 1902 1900? 2002. Das war 1800, das war 2002. Äh. Ich nehme mal an, ich habe das gemacht, was ich immer äh, an, meinem, an meinem Geburtstag gemacht habe. Ich habe ja zur Karnevalszeit Geburtstag. Ich habe eigentlich immer am Karnevalsfreitag, weil da nichts ist, also Viva Fas am Donnerstag. Dann war Samstag, Sonntag immer den Für alle
1: Süddeutschen, Hörer, schmutziger Donnerstag. Für alle anderen Dunstig.
0: Äh, für alle anderen Weiberfasnacht. Ähm, Samstag, Sonntag war immer den, den äh, Lokalen, also wo man halt auf dem Dorf dann die Dinger gemacht hat. Montag war dann entweder Köln oder Koma. und äh, Koma. Dienst- Dienstagabend war dann immer Nubbel verbrennen ähm, oder auskehren oder wie auch immer man das sonst nennt. Und der Freitag, da war halt nichts Und dann habe ich immer am dem Freitag meine Geburtstagsparty gemacht. Habe gesagt, hier Karnevalsparty, gibt irgendwie Bier ohne Ende, es gibt Wasser, kein Wein, kein Schnaps. Kein Schnaps hat nie funktioniert, aber ich habe es zumindest angekündigt. Und es gibt Bockwurst, Gulaschsuppe und Fladenbrot. Ja, ich und da war vorne ja bei der steht die Kasse und jeder schmeißt was rein, alle kommen verkleidet und dann gucken wir mal, wie der Abend läuft. Und es waren immer sensationelle Partys. Ja, ich
1: war ja bei deiner 40er-Party und ich muss sagen, erst dachte ich so, what? Wir kaufen jetzt hier, keine Ahnung, diese Snacks von Gulaschsuppe bis Ist ein bisschen und Aber es war der Renner, also es war wirklich äh, genial. Ich habe, ich habe ja auch um fast nach drum Geburtstag. Du auch 30 geworden. Eine Woche nach dir, quasi, also sehr dicht drauf. Äh, nee, ich, ich habe da in Karlsruhe gewohnt und ich hab, da war auch kein Fassnachts. Da habe ich gedacht, so, hey, jetzt wirst du 30, jetzt musst du hier irgendwie nicht seriöse Party machen. Aber letzte so ein paar Leute zum, ich war jetzt nicht zum Dinner ein, aber schon so ein bisschen.
0: Zum Dinner. Ich
1: glaube, ich habe zehn Leute eingeladen und dachte mir so, da habe ich meine Mutter angerufen. Das war auch so eine Zeit, da habe ich jetzt war ich jetzt nicht bekannt für meine großartigen äh, Kochkünste. Also geile Pasta, aber sonst eher so weniger. Dann dachte ich, ich muss was Besonderes machen. Meinte meine Mutter so, ja, mach doch Schweinebraten. Das verbindet mich auch mit Herr Lehmann. Das ist total witzig, nicht erfunden. Man meine, macht doch Schweinebraten, das ist ganz einfach. So kannst du quasi vorbereiten, wird dann von allein durch und dann kannst du hier servieren und so weiter. Da dachte ich mir, ja, hört sich gut an. Dann hat mir meine Mutter, ich meine, das ist ja äh, ewig her, ich glaube, die hatte mir damals auch noch das Rezept, ich weiß gar nicht mehr, gefaxt oder so. Also wirklich so sehr oldschool. Auf jeden Fall hat, <lacht> hatte, hatte ich ein Rezept von, wo ich noch dachte, will sie mich jetzt eigentlich verarschen oder was? Äh, griechischer Schweinebraten. Dann dachte ich mir, klar, es war so ungefähr Olympisch. Kochen dabei sein ist alles oder was? Auf jeden Fall war das ein Schweinebraten, den man in so einem in so einer Röhre einlegen musste mit super viel Knoblauch. Also der lag relativ lang drin und er hat auch sensationell geschmeckt, aber es war halt super lustig, weil mit meinem Top-Zeitmanagement, das ich ja in der Zwischenzeit dank dieser vielen Folgen in den Griff bekommen habe, war ich halt ein bisschen spät dran und meine eine Kollegin hat halt so ein Thermometer mitgebracht, um zu testen, also das Thermometer zeigt ja an, wann der Schweinebraten durch ist, was ja schon mal schwierig war, weil das Ding war ja in dieser Röhre, also musste man das da Nee, nur Nein. in so einem Bratschlauch war das jetzt nur quasi mal drin. Mit rein, dass ich nee, den ich keine was professionell Ahnung, was ist. Nee, es war halt so dieses äh, Fleischthermometer, war da mit reingepiekst, ja, und das Ding wollte Die Sprechende
0: macht gerade eine Geste, als würde sie einem Hähnchen. <lacht>
1: <lacht> Mr. Bean, ich es mir über den Kopf gezogen. <lacht> ja. Nein, auf jeden Fall ähm, war dieses Ding ewig, ewig, ewig in, im Backofen und isst und isst nicht. Und dann saßen da hier die zehn Leute, ja, und. Ähm, Ja, wir waren halt, glaube ich, alle schon voll, bevor (lacht) es mit dem Essen dann endlich losgegangen ist, weil eine weitere Verbindung, ich erstmal auch nur Elektrolyte anbieten konnte und zwar haben dann halt alle irgendwie Chips und Bier und Zeug vorab mal zu sich genommen, bis aus diesem Schwein auch ein durches Schwein werden wollte und war ziemlich lecker, ja aber dann habe ich auch gedacht, ich koche nie wieder, es war ja schließlich mein Geburtstag nächstes Mal gehe ich aus, zahle eine Runde, mach whatever, aber das war jetzt irgendwie Gulaschsuppe, meins aber das Lustige ist und daran konnte ich mich gar nicht erinnern, dieses Elektrolyte das ist ja so ein Running Gag sowohl im Film als kommt natürlich aus dem Buch, den hatten wir auch immer. Immer genug Elektrolyte. Und ich dachte immer, es came aus The Big Lebowski.
0: Nee, also, äh, ich war die ganze Zeit verwundert, dass du immer wieder gesagt hast, es aus Big Lebowski. Ich war mir immer total sicher, weil ich mich super an die Szene erinnern konnte, wo das Karl das dauernd sagt. Du musst immer an deine Elektrolyte denken. Immer Elektrolyte. <lacht> und vor allem, finde ich, den, den, den noch wichtigeren Spruch, den habe ich, der war bei uns nämlich damals der Running Gag, der größte Feind des Trinkers <lacht> ist die Dehydrierung. <lacht> und seitdem hatten wir uns dann angewöhnt, immer standardmäßig immer zum ersten Bier ein Glas Wasser dazu zu bestellen. Das hatte irgendwann so in unserer Stammkneipe schon Kultcharakter irgendwie. Hier zwei Pilz und zwei Glas Wasser. Und dann beim ersten Mal haben wir uns natürlich alle so, was ist denn euch los? Soll? Und dann wie, wirklich wie aus einem Mund, so Kumpel damals und nicht so, der größte Feind des Trinkers ist die Dehydrierung. <lacht> und das, das Geile war dann halt, dieses Glas Wasser wurde dann im Laufe des Abends <lacht> Also ungefähr in der... Sch- Umgestoßen oder was? Nee, nee, zu jedem, <lacht> zu jedem neuen Bier wurde dann, glaube ich, so ein Schluck Wasser genommen. Also, aber wir hatten, ey, immer wenn einer ne, so, hier, wir haben größte Feind des Trinkers, ist die Düte. Deswegen wusste ich auch, dass es mit den Elektrolyten auch von dem kam. Weil ich es auch so lustig finde, dass nachher dann wirklich der Arzt dann ja sagt, als er dann in der, in der Klinik ist, irgendwie so, <lacht> leidet ein Elektrolytmangel. Also großartig. Karl ja. wollte ich übrigens noch sagen, das finde ich eine, 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 eine Szene, das fiel mir vorhin ein, in dem Film, die ich so großartig finde, weil ich in dem Buch ist mir die gar nicht mehr so aufgefallen, die aber glaube ich so ein Knackpunkt für Karl war, weil ich leider halt habe selber mit Karl mitgelitten, der dann diese Ausstellung, das hat ja eine Ausstellung, ja. seine erste große Ausstellung, und dann geht er, <lacht> ich kenne das noch von, allen, von anderen Freunden, also wie so ein Abend so total schief laufen kann für einen, wenn sich alle anderen für was anderes interessieren als du dich. Weil Karl kommt ja rein in die erste Kneipe, in, ins Einfall und will alle mitnehmen, weil es gibt was zu feiern. Und dann reden die ja nur darüber, dass der eine Typ, der da immer in der Ecke sitzt, vielleicht Kristallreiner. Ein Zivil, der Kristallreiner ein Zivilbulle ist. Und dann wechseln die auch mehrfach die Kneipe und Karl will immer wieder anbringen. Es, ja, Habe ich schon gesagt, dass es was zu feiern gibt. Und keiner interessiert sich dafür. Und irgendwann geht er dann halt auch. Und dann geht, glaube ich, Herr halt Leben mit draußen so. Aber man denkt schon, oh, das war jetzt, glaube ich, nicht gut, dass alle sich da überhaupt nicht für interessiert haben. Er hat auch mehrfach dann gesagt: Ausstellung. Ich habe eine Ausstellung und alle so: Ist das jetzt ein Zivilbulle oder ist es geht doch mal einer rüber.
1: Ja, aber das finde ich total schön an dem Buch. Es passiert ja gar nicht viel. Also ich meine, ich glaube, es beschreibt einfach so vier Wochen aus dem Leben von Herr Lehmann, der natürlich immer in der Kneipe arbeitet, der sich dann auch irgendwie in die Köchin verliebt und so weiter und dann aber auch diese tragische Figur, wo es ja auch dieses große Gespräch zwischen der Köchin und Herr Lehmann. Was ist denn irgendwie äh, der Lebensinhalt.
0: Kenn Kenne ich übrigens eins zu eins, auch in der Kneipe, wo ich in Köln gearbeitet habe, sind zwei zusammengekommen. Sind auch, glaube ich, immer noch zusammen, wenn ich das auf Facebook richtig sehe. Und äh, weil, also so ein Kneipe ist natürlich auch echt eine Gemeinschaft. Also so, deswegen finde ich das Buch auch, auch, genau was du sagst so gut, diese, diese Atmo, wenn halt, ne, machst halt Samstagabend irgendwie um 3 Uhr den Laden zu, ist die Stammbelegschaft ja noch da. Ja. Dann machst halt nur die Rollladen runter irgendwie und dann hockst halt noch mit den Jungs, Mädels bis morgens um vier, fünf an der Theke kannst du ja den ganzen Abend nicht trinken. Und dann kannst du da noch ein paar Kölsch trinken und ein bisschen quatschen. Und dann kommt natürlich irgendwann, die, die es wissen, klopfen dann halt noch mal. Und dann machst du halt noch mal die Hintertür auf und dann hockst du halt in der Zu- Zoo- und Kneipe. Aber halt nur noch mit deinen Dudes halt und Dudetten. Und äh, das ist halt echt, das war halt immer cool. Da sind auch ein paar zusammengekommen. Und diese Kucks diese zwischen Küche und äh, Ausschank. Weil das Gemeine fand ich immer, dass natürlich der Küchendienst irgendwie, der fängt früher an. Ist aber auch viel früher zu Ende und zwar immer um elf. Ja. Das heißt, ne, Küche ist um zehn zu. Danach kannst du sauber machen und um elf stehst du an der Theke, während alle anderen am Wochenende geht es erst richtig los um elf. Und das natürlich dann war immer so ein bisschen gemein.
1: Ja, also ich fand es halt einfach irgendwie ganz spannend, dass äh, trotz diesem ganzen Kneipenalltag er ja dann Es kommt ja immer wieder diese Sinnfrage auf den den Tisch und quasi Karl zerbricht ja so ein Stück weit dran, er will Künstler sein und dann ist er aber mit seiner ersten Ausstellung und eigentlich interessiert es keinen und er arbeitet Tag und Nacht total überfordert oder kurz vor einer Depression oder Nervenzusammenbruch, darin endet es ja dann auch so ein Stück weit. Und das ist immer so die Legitimation und wo, wo dann irgendwie der Arzt sagt, ja, ist total normal, das passiert ganz vielen, dass du halt die ganze Zeit irgendwie dieses schnelle Leben, wo du dich vielleicht auch ablenkst, weil ich glaube so, boah, auf jeden Fall bis 30 nimmt man das ja
0: voll mit. Da schaffst du es halt auch. Da kannst du diese Tage, die Herr Lehmann da macht, ne, morgens um sechs aus der Kneipe.
1: Ja, aber da erinnerst du dich ja auch an alle und ich, ich fand das damals, äh, wenn, wenn man das noch, noch kondensierter haben wollte, ist man nach Berlin gegangen. Also das fand ich auch total faszinierend. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich in Berlin war, das hieß dann bei uns schon Ex-DDR-Fahrt. Also da war halt die Mauer schon gefallen und wir sind 1991 sind wir da hingefahren und das war ja auch irgendwie, echt, da, die Leute sind total ausgetickt und haben dann irgendwie in der Jugendherberge die äh, Waschbecken aus der Wand gerissen und so ein Scheiß. Also es war wirklich, ähm, holla, holla. ja, es war so ein bisschen jenseits von Gut und Böse und ich glaube, dann sind wir eben äh, weitergefahren nach Stralsund, wo die Lehrer dann so ein Ost-West-Treffen organisiert haben, das auch völlig aus dem Ruder gelaufen ist und wie gesagt, diese Kassette hätte ich Ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich die vielleicht bei den Aufräumarbeiten bei meinen Eltern Ah, noch finden werde. Also ich glaube, die anzuhören, wäre wahrscheinlich zusammengebrochen, vor Scham oder vor Lachen, vor whatever. Auf jeden Fall ähm, fand ich das dort schon so eine sehr besondere Atmosphäre. Und das fand ich schon auch, wenn man das viel später gemacht hat, ja auch noch irgendwie acht, neun Jahre später, äh, dass... Berlin, da ja immer so in so einem krassen Wandel war. Und dann, ich meine, das ist ja erst der Anfang. Ich meine, das ist ja Ende 80er. Das war ja noch quasi vor Techno und den ganzen Geschichten, wo es dann irgendwelche Clubs unterirdisch und so weiter. Also das, das, das war ja total pulsierend. Und ich glaube, dass die Stadt neben dem, ob du jetzt auf der Suche nach deinem Sinn des Lebens, die konnte ich einfach verschlucken. Also ich glaube, ich, ja. das war vielleicht auch immer so ein bisschen der Grund, warum ich da gern Freunde besucht habe, aber da nie leben wollte, weil ich dachte so, ich würde da glaube ich einfach... Untergehen, ja.
0: Also es aber mal, die Sperrstunde hatte in vielen Städten schon äh, einen gerettet. Und wie heißt es bei so schön irgendwie, woanders gibt es die Sperrstunde, wir haben die Müllabfuhr. So. Das ist halt... Natürlich, also ist ja aber auch bei der Lehmann dauernd, die können ja immer, egal wann die Kneipe zumacht, die können ja. direkt in den Geht nächsten Laden Nächste. ja. Und das ist natürlich, äh, uns hört ja auch auf genau mit der Wende, also genau mit, mit Mauerfall. Also das ja. ist ja der letzte Abend, oder die, 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 das Letzte, was im Buch passiert, ist ja, dass die alle rausgehen irgendwann und sich an der Mauer, an, an der Mauer treffen, da die ersten Mauerstücke rausgerupft werden. Dann kommt ja irgendwie so ein, ein Ossi rübergelaufen, was meint er nochmal ganz zum Schluss zu Herrn Lehmann dann, irgendwie er Spindau- ich, bin, nur und ich, komme ah, ich aus bin aus
1: Eberswalde. Hey, Eberswalde ich bin nur und,
0: und dann rennt der weg und dann sagt er hey, Herr Lehmann, aber du kannst mich duzen so und das ist dann ja. das Schluss.
1: Ja, das habe ich übrigens auch mit Herr Lehmann äh, gemeinsam, dass ich. aus Eberswalde? Ich komme aus Eberswalde. Nee, door, nee, da kommt er aus Bremen. Äh, nee, dass ich äh, bei der Arbeit wurde ich auch ganz oft Frau Knebel genannt. Aber aus scherzt, ja. Also von meinen Kolleginnen, die fanden das irgendwie witzig, wo ich dachte so, mhm.
0: Also aus dem Rheinland kenne ich das, das ist äh, dieses äh, Suzen, also es wird halt, äh, Frau Schmidt, kannst du mir mal die, die Butter geben? Das ist so.
1: Ja, ja, nee, aber das war eher so, keine Ahnung warum, die fanden das irgendwie witzig.
0: Ja. Also Herr Lehmann, hört auf mit Mauerfall und, äh, also wir haben ja gestern den Film nochmal geguckt und da dachte ich auch schon, der ist ja auch uralt. Mega. Äh, und... Um, aber wirklich aber total gut gealtert. Ja, also kann man wirklich total. problemlos noch mal Also er ist besser
1: gealtert, <lacht> wie die Kommentare hinten auf dem Buch, finde ich.
0: Ja gut, ey, ein Kommentar von Karasek, den habe ich übrigens mal, hab ich, hab ich schon mal erzählt, dass ich ihn in Sevilla in einer Bar getroffen habe. Nee, hast du nicht? also Super lustig. Das war das, war das seltsamste Konglomerat an Treffen, das ich jemals hatte. Ich bin mal in Sevilla hängen geblieben. Ähm, für drei Nächte, wegen Flug, der abgesagt wurde. Und äh, dann <lacht> saß ich abends in der Bar. Und dann saß dann ein Typ. Also typisch deutscher Tourist, so, so Kaki, äh, Function-Hose, also, also zwar, war 2000 irgendwas, mhm. 2005, 2006 oder so. Also nicht diese Function, die man heute so hat, die so ein bisschen hinten gut aussehen, sondern wirklich diese, diese klassischen Cargo-Hosen in beige. Oh, äh, also so dieses, dieses Saf- Safari-Outfit. Auch so, so, ein, so ein Safari-Cappy auf, so eine Safari-Weste an. Und ich denke die ganze Zeit, den kennst du doch, den kennst du doch? Keine Ahnung. Und dann setzte sich irgendwann, klopfte mir einer auf die Schulter und meinte, Mats, was machst du denn hier? Und dann war ein Typ, mit dem ich in Köln Volleyball spielte, war auch hängen geblieben und ist zufällig in dieselbe Bar gegangen. Und der meinte dann zu mir, da drüben ist ja der Karasek, was macht der denn hier? Der war auch im selben Flieger. Also es sind alle, es war jetzt der Zufall, war einfach nur, dass wir alle im selben Flieger hätten sitzen müssen und dann alle in dieselbe Bar gegangen sind, was jetzt auch weil das Hotel und so weiter. Es war jetzt nicht so ein Riesenzufall, wie man denken könnte, aber das fand ich schon sehr strange. Und der hatte auch, glaube ich, nur irgendwie, also der war so total unangenehm. Also der, der redete so wie so ein deutscher Tourist. Also das kennt man ja, wenn deutsche Touristen so im Ausland so auffallen, weil sie so, so ganz laut reden und auch nur so, so, so besserwisserisch rumklötzen. So, und das, das war meine Begegnung mit Helmut Karasek. Deswegen würde ich. Ich glaube, erwähnt hast du es doch schon mal. Das ist also ich mein jetzt, ich, von Corona vernebeltes ja. Hirn, ist das ja. wahrscheinlich. Wer sind Sie? Was machen sie hier? Was und machen was machen eigentlich? wir eigentlich, ja? Mhm. Ich habe hier Bücher liegen. Und warum habe ich immer noch keinen lesen, hm? Ja, was? Genau, wieso kein Backs?
1: Ja, also Denken ich wir fand, wir nach. haben wirklich uns wirklich wieder krass für euch vorbereitet, wie wir das natürlich immer tun. Deswegen habe ich das Buch ja in meinem Leben schon zweimal gelesen.
0: Ich werde es jetzt noch mal lesen. Ähm, wir haben den Film geguckt. Wir für alle, die es nicht wissen, kann man ja auch noch mal kurz sagen, weil du wusstest es nämlich auch nicht. Ich dachte immer, das wäre vollkommen klar, dass Sven Regner bekannt geworden ist, äh, groß bekannt anscheinend durch die Bücher. Ich dachte immer, er wäre bekannt durch seine Musik als Sänger und Texter von Element of Crime. Die ich ja überhaupt nicht kannte. Ja, und das hat mich überrascht. Also, weil bei uns in der, in der Posse war irgendwie Element of Crime, war so, so die Kultband. jetzt habe ich gestern, als du es gesagt hast, mal geguckt und habe <lacht> festgestellt, weil du hast ja diese Frage gestellt, und das Freunde, das ist echt hart, also an alle Freunde und Freundinnen da draußen, wenn ihr euch jemand fragt, ja, dann nenne mir doch mal einen Titel, den man kennen könnte von der Band. Und du sitzt da und denkst, ähm Warte. Moment. Äh, den, nee, den, nee. Und dann habe ich nachgeguckt und.
1: Ja, und dann habe ich erst mal auf YouTube geguckt und dachte nur so, äh, nee. Ja, und nie dann habe ich
0: geguckt, welche, welche Songs die überhaupt in den Charts mal hatten. Und dann habe ich festgestellt, es waren nur drei. Und der Bestplatzierteste war auf der 51. Also kann ich, bin und ich entschuldigt. Der Song quasi. hieß: Das ist Delmenhorst. Übrigens mit der wunderbaren äh, Textzeile: Ich bin immer da, wo du nicht bist. Und das ist meistens Delmenhorst. Ich, ko- ich komme
1: aus dem Süden. Ich muss Delmenhorst nicht kennen. Delmenhorst ist
0: bei Bremen. Ähm, und zwar, da gibt es auch noch die Textzeile: Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Mit Bremen-Huchding, da habe ich ja mal gewohnt. Ja. Hinter, hinter Huchding gibt es einen Graben an der B, irgendwas so. Egal. Das
1: verbindet dich auch noch mit Herr Lehmann. Ja, mit die Herrn Lehmann Jeder mit Sven von uns ja. ist irgendwo Herr Lehmann.
0: Ja. Und Damon Horst äh, ist auch ein aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern dass das, das der bekannteste oder der höchstplatzierteste Song von Element of Crime war, den ich nur kenne, weil ich auch über die Platte mal einen Beitrag gemacht habe. Und ihn auch da noch mal, glaube ich, zu der, genau, zu der CD war ich in Berlin in deren Studio und habe die noch mal interviewt. Also ich habe insgesamt dreimal Herrn Regner interviewt. Und, äh, das, aber dass auch die, die Platten irgendwie alle nicht hochgechartet waren. Also das ist wirklich, das war eine Kultband anscheinend in einem gewissen Kreis und ähm, darüber hinaus eben nicht. Deswegen, also für alle, ja. die Lust haben, sich auch, ich kann echt die Musik, du hast ja sofort gesagt, du magst die Stimme von ihm nicht. Ich finde die Stimme großartig, muss man mögen, verstehe ich, muss man wirklich mögen. Ist so eine knarzige, verrauchte Stimme. Und, ähm, aber der macht halt wunderschöne Texte, also der hat tolle Textzeilen. Es ist, äh, ja,
1: schreiben kann er. Großartig. Also ich finde ja halt auch einfach, während Corona ist man jetzt so in seiner Leistungsfähigkeit ein bisschen runtergelevelt und ich finde einfach, der schreibt schön. Also das ist halt lustig, man kann es in einem durchlesen und was ja halt total, ich meine, da kann halt mein Satz auch eine halbe Seite lang sein.
0: Ich finde zum Beispiel die Textzeile, die ist mir so super hängen geblieben, ähm, vom Freibad kommen die, die nicht ertrunken sind. Also schön fand ein ich auch. Meinungsforscher die- macht Jagd auf ein Kind. Finde ich großartig. <lacht>
1: Ja, aber ich fand auch die Beschreibung, äh, Herr Lehmann will dann natürlich irgendwie dieser Frau imponieren, die er toll findet und geht dann ins Schwimmbad. Und ich meine, diese 80er-Jahre-Schwimmbadszenen, wenn man irgendwie jemand anders beeindrucken will, oh mein Gott, und er hat halt eine neonfarbene, leider haben sie im, im Film, Film, Film nicht, nicht ja, ja, ja. Äh, so eine neonfarbene Badehose. Großartig. Aber das Schwimmbad ist so großartig. trostlos, wie man sich nur vorstellen kann. Und ja. dann
0: hocken da ja wieder diese drei Künstlertypen, die dann irgendwie da nur zum Bier trinken ins Freibad gehen. Ja. Und Schulter ist glaube ich, trinken. Dieses fürchterliche
1: keine Diese Ahnung, habe ich noch nie getrunken. Der Old hat das
0: mal gesagt, die hießen, heißen glaube ich äh, Mauergranaten. Mm. Diese kleinen 03er. Ja. Gibt es
1: halt wahrscheinlich im Schwimmbad. Ja, aber so Sonntagmittag im Schwimmbad schon ein Bierchen zischen. Die trinken auch die ganze Zeit find, Also das, das ist, das ist so kein
0: würde ich keinem empfehlen, der äh, <lacht> gerade äh, keinen Alkohol trinken möchte oder irgendwie eine, eine Trockenphase oder Fastenzeit oder irgend sowas oder ein Zero nicht Zero Waste, sondern Zero <lacht> <lacht> Know what I mean? Ja. Zum Glück haben wir alkoholfreies Bier zu Hause. Ja, und waren krank. Deswegen mm-hmm. war es wenig verlockend. Aber es ist, das zieht sich übrigens durch alle Bücher. Also es wird die permanent gesoffen. Ja, aber auch so, ich, 30 habe ich auch noch geraucht.
1: Und, und geraucht zwar war auch, auch so. ganz viel, ja. ja die ihre. ganze Zeit.
0: Eigentlich nur. Egal wie. Ja. Und damit kommen wir. Rauchen ist übrigens ein perfekter Übergang äh, von Herrn Lehmann. Wir haben ja noch ein zweites Buch, was wir in der ersten Lehmann-Folge besprechen wollen. Und zwar Neue Fahr Süd. Musst ja, wir, ma- wir
1: fangen das nämlich, wir wollten, haben erst überlegt, ob wir es chronologisch machen und dachten, nee, wir fangen jetzt mal mit dem Ältesten an.
0: Was aber nicht das Schlechteste ist, auf keinen nee. Fall. Es liest das sich ist, übrigens ist für alle super gut. Als Tipp ist, Herr Lehmann, finde ich von allen Büchern, ich habe ja jetzt alle gelesen. Äh, Angeber. Ja, das ist ja, wir haben ja hier auch einen Kulturauftrag und wir sind ja ein Literaturpodcast. Da muss man ja auch mal ein ja. Buch lesen. Äh, das und sind Co- ein Bier-Podcast. Wir, so- wir sollten vielleicht Bierpodcast machen, ja. Aber jetzt mal ich habe
1: eher überlegt, ob ich noch meine Corona-Reportagen, meine täglichen kleinen Einspieler hier so. Wie scheiße es einem ging. Einspiele. Das können wir uns dann
0: noch überlegen, ob wir da noch ein Special machen. Ja. Ähm, also auch Herr Lehmann, absolute Empfehlung für alle, die jetzt noch Urlaubs schon Urlaubsbücher suchen oder auch wie wir gerade jeden Tag lesen können, äh, weil sie nichts anderes machen dürfen. Äh, liest sich super schnell weg. Hat man, also glaube ich, wenn man Zeit hat, locker in einem halben Tag durch. Und hat dann ja, Er gibt wieder an. Ich habe ja. einen Tag für gebraucht. Ja, also auch einen Tag. Und äh, ist aber ein tolles Buch, finde ich, immer noch.
1: Ja, zeitlos. Und vor allem alle Kinder der 80er. Ich meine, er ist ja ein bisschen früher dran mit Mauerfall. Da war er ja schon 30. Aber äh, jeder, der halt irgendwie in seiner Jugend, späten Jugend, wie auch immer mal in Berlin zum Party machen war oder auch zu Hause
0: sch- ich, ich gerne in tippen, Kneipen da und Clubs gegangen
1: ist, der äh, weiß, wie das war.
0: Damit springen wir von 1989 neun Jahre zurück. Das Buch ist, ähm, Neue Versüd ist drei Jahre später rausgekommen. Und ich finde es interessant, dass Herr äh, Herr Lehmann, Herr Regner, (lacht) dass Sven Regner kein Buch mehr, also bei Karl weiß ich nicht, das muss ja danach gewesen sein, also in der der, äh, Romanzeit. Sind alle anderen Bücher, und das sind ja fünf Stück insgesamt, sind die anderen vier sind vorher, zeitlich vor Herrn Lehmann.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir so alte Schinken aufgreifen, ich meine, wir könnten hier auch Faust oder sonstiges besprechen, es ist es mehr Klitterschnitter, ist jetzt neu rausgekommen von Herr Regner, das ist das Allerneueste. Ja. Und das wollten wir auf jeden Fall besprechen, und so sind wir auf die Idee gekommen, einfach, einfach alle Bücher von ihm zu besprechen.
0: Ja. Weil ich tatsächlich auch äh, erst zu. Weil die hängen bin.
1: auch alle zusammen, das ja, ist ja, ja das Spannende. Es ist
0: eine durchgehende, das, das finde ich super, es ist eine durchgehende Geschichte, wobei sich Herr Lehmann, das letzte Buch, also eigentlich das in, der, in unserer Zeit erste, in der Herr Lehmann-Zeit letzte Buch, außer Karl, äh, ja, äh, sind die ersten vier, sind wirklich, äh, spielen eigentlich innerhalb eines Jahres. Wobei die letzten drei spielen innerhalb eines Monats. Wahnsinn. Ja, und dann kommt mindestens ja, dann kommen acht Jahre dazwischen und dann kommt erst das, das Buch Herr Lehmann. Also er hat noch viel Möglichkeiten. Ich mag halt auch Christian
1: Ulmen in der Verfilmung, ich fand den schon richtig gut.
0: Wo er noch, sehr jung war da. Mega jung. Aber das heißt, Herr Sven Regner hat noch die Möglichkeit, acht Jahre zu füllen mit, mit irgendwelchen Geschichten, bis wir bei Herrn Lehmann angekommen sind. Ja, krass. Im Einfall. Also Neue Fahr Süd ist äh, das mit Abstand dickste Buch aus der ganzen Reihe. Uh, hat nämlich im Vergleich zu Herrn Lehmann, uh, wie vielleicht. Ja, Herr das Lehmann? wollte
1: er mir erst aufdrücken und also dann hat er noch gesagt, geht hauptsächlich um Bund. Wo Neue Fasüt so hat 600,
0: 632 Seiten als Taschenbuch und uh, geht um die Anfänge von Herrn Lehmann. Da hieß er noch einfach Frank oder Frankie, uh. was er nachher ja gar nicht mehr hören will. Frankie und Frankie hat vergessen zu verweigern.
1: Hattest du auch mal lustige Spitznamen?
0: Nee, ich habe mir in der vierten Klasse selber den Namen Matz gegeben. Und hab das so konsequent durchgezogen, dass kein anderer mehr eine Chance Glaubst hat. Gab es auf
1: die Fresse oder was?
0: Dreck. Hm. Zack, genau. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Ja. Susi oder was? Wie haben sie dich genannt?
1: Nee. Ich hieß mal eine Zeit lang, hieß ich Knöpsche? Knöpsche? Ja. Und wie ich während kerle, im Studium kerle, kerle, hieß, würde ich gar nicht sagen. <lacht> kerle,
0: kerle, kerle. <lacht> und äh, da hieß er halt noch Frankie und hat vergessen zu verweigern. Und ich gebe ja zu, dass das irgendwie so. Es geht jetzt um seine Zeit beim Bund und wie er dann nach Berlin, also das Buch endet mit der Fahrt nach Berlin. Da kann man, glaube ich, das kann man sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Das macht aber erst dann richtig Spaß, finde ich, wenn man, also die Reihenfolge der Bücher würde ich sagen, erst Herrn Lehmann lesen und dann zurückspringen. Weil dann macht es irgendwie Spaß, sich diesen, diesen acht Jahre, neun Jahre jüngeren Herrn Lehmann, Frank, Frankie, vorzustellen, wie er beim Bund ist und was er da alles erlebt. Das klingt am Anfang so, auf dem Klappentext finde ich auch so ein bisschen, oh Gott, nee, ehrlich jetzt, vergessen zu verweigern. Äh, ist aber total wichtig, dass er das vergessen hat, weil daraus resultieren total viele schöne Geschichten. Und äh, es geht nicht nur um den Bund. also es ist, Er ist halt beim Bund, Grundausbildung und äh, dann auch f- geht halt so ein paar Monate, wie er da ist und was er da so macht. Und es switcht aber immer, er f- geht dann, muss zu Hause ausziehen auch eine der großartigsten Szenen im Buch, weil seine Eltern sind so, die Mutter kriegt irgendwie nie was mit und labert immer nur rum. Und der Vater ist so ein, der versteht nicht, warum er zum Bund geht. Und alle werfen ihm vor, dass er zum Bund geht. Und er sagt aber, ich bin doch gar nicht freiwillig dahin. Ich will doch gar Und dann geht er halt in die Kaserne. Grundausbildung muss muss er ja komplett in der Kaserne wohnen. Und dann kommt er das erste Mal wieder nach Hause zum Wochenende. Und dann steht in seinem Zimmer ein Fernseher. Und den repariert sein Vater für seine Tante. Und er sieht das so als Zeichen, so, ey, ausziehen. Und, und sein Vater meint das auch so, seine Mutter nicht. Und das eskaliert halt dann auch völlig. Und dann zieht er in so eine WG in ein Durchgangszimmer und trennt das irgendwie mit so einem Vorhang ab. Und äh, dann haben die ihm noch vorgeschlagen, in zwei Meter Höhe gäbe es noch so, ein, so eine kleine Nische, da könnte er drin schlafen und so. also so, Geil. Diese WG ist so eine, so eine Polit-WG mit, mit Revoluzern und, und äh, Kommunisten. Und, und Aber es sind alles so Figuren wo man am Anfang denkt, okay, kommen die nachher Herrn Lehmann wieder, kennt man die schon und so, das macht es halt so spannend. Aber weißt du, das
1: Lustige finde ich, man hat, also ich empfinde das so, dass man immer so krass Berührungspunkte findet und das dann ja auch kennt, also wenn du sagst, so der zieht in so eine spezielle WG in Ah, der zieht aber nicht in Berlin ein. Das nee, ist ja das dann so. ist in eine Bremen. neue Fall süd
0: das muss man natürlich noch dazu sagen, das ist in Bremen. Also die, der ganze erste Band, die erste spielt eigentlich komplett in Bremen.
1: Ah, weil ich fand jetzt auch immer in diese ganzen Beschreibungen, da wo jetzt Karl wohnt und so weiter, hat mich jetzt auch alles so ein bisschen dran erinnert. Ähm, ich hatte mal äh, einen Freund in Berlin, den habe ich besucht und der hat in einer WG gewohnt. Die haben in... Ähm, Brenzlauer Berg, das war das alte Einwohnermeldeamt, das haben die damals umgebaut und ähm, das war ziemlich witzig, weil das Zimmer, in dem er dann gewohnt hat, da haben sie, äh, ich weiß noch, das haben wir damals besichtigt, da haben die die, die ganzen Böden haben die einfach mit so einer Latexfarbe oder so gestrichen und die waren dann alle beige. Und das Zimmer, in dem er gewohnt hat, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt ein Fenster war. Auf jeden Fall hatten sie, glaube ich, das Fenster zugemacht, war relativ klein und haben den Raum als Squashraum benutzt. Höhe hat ungefähr gestimmt, äh, die Größe auch. Das war eine wahnsinnig riesige Räume und dann hatten die halt auch so einen ganz riesigen Gemeinschaftsbereich, wo immer so ganz abgefahrene Partys stattgefunden haben. Und damals musste man halt in diesem Zimmer, konnte man noch nicht rein, weil hatten die Böden da frisch gestrichen waren und man musste über so quasi, die haben wie so kleine Laufstege hatten, Aber die hier aufgebaut. hier ein
0: Tatort so. Tatort Total
1: crazy, ja. Also das war schon, äh, schon ganz lustig und da also das war einer von meinen schwulen Freunden und ich weiß noch, da mit, äh, dann bin ich mit dem, glaube ich, eine Woche lang nur schwul weggegangen und habe am Ende auch gebettelt und habe gemeint, bitte lass uns doch mal in eine andere Bar gehen und dann sind wir eben in dieser Tannenzäpfle-Bar in gelandet. Tan- Kerli,
0: Kerli, Kerli. Ja. <lacht> Echt verrückt. Ja, aber ich, ich habe mich total erinnert an, äh, an meine Zeit vor der Verweigerung. Ähm, also, das ist. Es, also es macht wirklich Bock, dieses Buch zu lesen, wenn man aus der Zeit kommt. Also, wenn man irgendwie in den 80ern äh, ja, weil ich 90ern jetzt, dieses Problem noch hatte, weil also heutzutage, ja. du musst ja nicht ja. mehr verweigern. Aber bei dem war das noch richtig hart. Die mussten noch diese Kommission mit dem. Diese klassische Frage, und und, die haben die ja wirklich gestellt. Also ihre ihre Eltern werden äh, von nordkoreanischen Soldaten gefangen gehalten und äh, bedroht. Und sie haben eine MG in der Hand, was machen sie? Und und jetzt darfst du nicht sagen, ja, ich erschieße die oder ich rette meine Eltern, sondern du musst im Grunde sagen, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ich lege das Gewehr weg und werde... äh, freundlich darum bitten, meine Eltern in Ruhe zu lassen. So, oder halt, ihre Freundin wird von einem Russen vergewaltigt. Was machen sie? Sie haben zufällig einen Flak geschützt. In der, in der, also so völlig absurde Fragen. Da äh, gibt es auch ein tolles Lied von Bab drüber, äh, wo es genau um diese Fragen geht. Bab, deine Lieblingsband? Ja. Ähm, stell dafür. Ach nee, ich hab's mit pur verwechselt. Stell dafür. Und da kommen nur so Beispiele, wo du denkst, das kann, die Frage kannst du nicht richtig beantworten. Ne? Weil wenn du sie ehrlich beantwortest, wirst du natürlich sagen, ich helfe denen. Aber dann bist du halt raus aus der Nummer. Und ich finde es ja schon
1: krass, dass man jetzt auch so viel Kriegsbegriffe ähm, lernt mit diesem Haubitzen. ganzen. Ja. ja, wir haben ja neulich extra mal nachgeguckt, was eine Haubitze ist, weil ich, weil ich dachte so, voll wo, wie eine wo kommt dieser Spruch ja. voll, wie eine ba- voll wie eine Haubitze her?
0: Okay, machen wir ein bisschen to go. Weißt du noch, wo es herkommt?
1: ja, weil wenn die da stehen und es viel regnet, dann laufen die mit Wasser voll und dann funktionieren sie nicht mehr.
0: Das ist das eine und es ist ein Geschütz, was sehr viel Munition schlucken kann. Ha. Ja. Also habt ihr wieder was gelernt. Ähm, vom Bernd. Vom Bernd, ja. Nee, weil ich musste nämlich auch noch vor so eine Kommission. Allerdings bei uns war das, du musstest eine Verweigerung schreiben. Da habe ich halt die ganzen schlimmen Kriegserlebnisse meines Großvaters, den ich nie kennengelernt habe, <lacht> reingeschrieben. Und das ist halt der der Tod äh, bei uns in der Familie und dieses Kriegs ganz lange geprägt hat und so und ich niemals eine Waffe in die Hand nehmen würde und bar und bauen sollst. Das hast du dann da hingeschickt und dann kamst du nochmal von der Kommission, die dann geprüft haben, ob du das wirklich ernst meinst. Da bist du dann möglichst mit gefärbten Haaren, kaputten Hosen und so weiter hingegangen und dann saßen da wirklich so vor mir, genau wie das in dem Buch auch, äh, in, in dem Film auch so rüberkommt, in dem Buch, sitzt da so ein General in der Mitte, so, so, diese, wo du denkst, so, mein Gott, ey, wie kann der mit den ganzen Orden noch aufstehen? Und rechts daneben und links daneben dann so zwei andere Typen, einer in Uniform, in der Ziviluniform und einer normal. Und dann stellen die dir halt so, sie wollen also halt verweigern, ja, warum ja, ich habe keine Lust, ich kann mir nicht vorstellen, auf Menschen zu schießen und du wusstest genau, was du da für ein Zeug. Es dauerte so zehn Minuten, was du daraus. Das war bei den 80ern noch ganz anders. Hast
1: du dich irgendwie auch briefen lassen oder hast du dir das von den anderen erzählen lassen, ja, ja, genau. die es vor dir gemacht so von, haben? Oder wie? Ja.
0: Ich halt die gefragt, die. Äh, ich hatte viele Freunde, die, die zwei Jahre vor mir Abi gemacht haben. Also mein ganz mein größter Freundeskreis, größter Teil meines Freundeskreises, war ein, zwei Jahre älter, die wussten das alles schon. Deswegen wusste ich auch sofort, wo ich hingehe. Ich habe ja dann individuellen Schwerstbehinder- Betreuung beim ASB gemacht und habe dann immer eine Woche. Ach, du warst bei dem, beim ASB? Ja, ja, habe eine Woche dann bei dem Behinderten, äh, bei den, beim, beim Günther habe ich dann gewohnt, der hatte Querschnitts äh, eine Kinderlähmung. habe dann eine Woche rund um die Uhr bei dem gewohnt. Dann hatte ich immer zwei Wochen frei. So. Oh, direkt Gruppe 3. Heimschläfer und alles so. Also super. Das ist ein Spitzenjob. Aber das war halt bei Herrn Lehmann, noch, bei, bei Frankie war das halt auch noch nicht so einfach. Und er war jetzt ja nur schon mal da. Was ich auch nicht wusste, dass man halt, wenn man schon da ist, trotzdem noch verweigern kann.
1: Das wusste ich auch nicht. Das ja. ist mir jetzt, wir haben ja uns natürlich intensiv auf diese Folge vorbereitet und auch den Film Neue Fahr Süd mit Frederik Lau als ähm, Frankie. Frankie angeschaut. Und ähm, ich bin nicht so ganz rein, also ich fand den schon nicht schlecht, eben weil, wie gesagt, bei den WG-Szenen und so weiter hatte ich auch äh, Erinnerungen, aber ich meine... Ich glaube, dass es, äh, dir ging es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ich hatte gerade Herr Lehmann gelesen und dann haben wir den Film geguckt und dann gehst du quasi geistig alles Immer durch, mit, was, ja, die, was die weggeschnitten, ja, ja. komprimiert und so weiter. Und die Enden stimmen nicht, was es natürlich wieder nett macht, weil ähm, wenn es jetzt eins zu eins das Buch wäre, dann brauchst du es ja irgendwie vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, und kriegst es auch nicht so hin, so komprimiert. Aber da hat es mir im Film vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, man die 632 Seiten auf die eineinhalb Stunden untergepresst, dass das schon sportlich war.
0: Ja, hat aber ich, ist es ist trotzdem Also, ich würde deswegen würde ich immer mit Herrn Lehmann anfangen. Und ich würde sagen, äh, Herr Regner, so leid es mir tut, äh, also Neue Versöhe ist, glaube ich, das, das, was man am ehesten weglassen kann, wenn man sie nicht alle lesen will. Weil es halt wirklich Aber es ist halt, wenn man Bock auf, auf, auf die, die, diese Entwicklung von dem, von dem Herrn Lehmann hat, dann braucht man es. Weil du verstehst, glaube ich, ganz Also, mir ging es so, du verstehst die anderen Bücher alle viel besser wenn du mitgekriegt hast, wie der zu Hause gelebt hat, dass sein Bruder halt weg ist und wie wichtig dieser Bruder war, der Manni. Ähm, der ist ja nach Berlin gegangen und am Ende des ersten Bandes fährt er mit einem Punker, den er, das kommt im Film ganz kurz rüber, der rettet einen Punker bei ist ja egal, müsst ihr selber lesen. Und mit diesem Punker fährt er dann zusammen nach Berlin. Wir geben
1: die, wir geben die richtigen Tipps. Ist egal, ah, müsst, ist er egal. Ja, müsst ihr selber lesen. selber
0: lesen Oder den Film gucken. Nee, reicht ja nicht, müsst ihr das Buch lesen. Nee, im Film und, weil im war. Film fährt er nämlich alleine nach Berlin und ja. im Buch fährt er mit Wolli nach Berlin. Und genau da setzt nämlich das nächste Buch an. Also wirklich genau äh, bei bei Neufer Süd fahren die los. Und bei äh, dem nächsten Buch, über das wir in der nächsten Folge sprechen werden, unter anderem. Da äh, sind sie dann nämlich schon äh, auf der Transitstrecke äh, durch die DDR.
1: Ich bin ja am überlegen, ob wir nicht mal sowas machen sollten, dass wir Buchtipps geben, je nachdem, wo die Leute hinfahren. Was hältst du davon, wenn man sagt, so, wir nehmen zum Beispiel mal eine Folge Berlin und dann empfehlen wir ein, zwei, drei, vier Bücher, die man zu Berlin gelesen haben kann?
0: Finde ich eine super Idee, vor allem, weil ich gerade äh, fertig bin mit äh, Niemals satt von Monchi, dem äh, Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Der hat ja gerade einen Bestseller geschrieben. Und
1: Monchi kommt, woher?
0: Aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Man müsste sich was aus Mecklenburg nee, nee, lesen. Nee, das ist
0: nämlich, glaube ich, auch so ein, äh, ganz, äh, die, die sechseln da nicht. Das ist Mecklenburg-Vorpommern, äh, das ist ähm, Seenplatte, Rostock. da war ich mal. Die werden ne, da ne hansiatisch <lacht> sprechen. Die werden nicht sechseln.
1: Äh, nee, da täuscht er dich, glaube ich.
0: Bist du sicher? Da gehen wir hin. Guten Tag, ich komme aus Rostock.
1: Also ich weiß nur, ich war mal in, äh, ich war mal in Mecklenburgische Seenplatte, habe ich da mal Urlaub gemacht. Urlaub gemacht. Mhm. Naja, da bin ich hingefahren, da haben wir Kanu ausgeliehen und den ganzen Tag gepaddelt. Und ähm, dann gab es nirgendwo einen EC-Automat, aber weil man ja von Station zu Station gepaddelt ist, hatte man ja äh, kein Auto, um irgendwo hinzufahren. Und dann war auch die krasse Entscheidung, äh, duschen oder Bier, weil nur eine Mark noch übrig. Also nicht Mark, also sondern äh, Euro. Ja. ja. Ich habe eine Frisur gehabt wie es ist voll. Mandy aus Ostdeutschland. So habe ich mich gefühlt. Aber egal. Ah. Bier war lecker. Herr Lehmann wäre stolz auf mich gewesen.
0: Auf Bier ist, also da, Bei Neue wird übrigens noch mehr gesoffen als bei Herrn Lehmann. Also ich meine,
1: wenn man nur einen Euro hat, ja, dann... Äh,
0: ist So viel Saufen auch nicht. Nee. nee, ist nicht. Nee. Aber bei, dann ist es
1: eher so, wo man denkt, warum habe ich diesen Urlaub hier gemacht? Aber es ist auf jeden Fall... Ist also, das
0: überhaupt Urlaub? Neue Versüd ist auch interessant für alle Leute, die mal wissen wollen, wie bunt früher war. Also ich glaube, ich war ja nicht da. Aber ich habe halt über ein paar Freunde, die da hingegangen sind. Und, und wir haben auch während des Zivilehrgangs Leute kennengelernt. Also wir hatten so einen Austausch, die kamen bei uns äh, zum Dienst und wir sind bei denen in die Kaserne gegangen. Es muss genauso gewesen sein. Und das Lustige ist ja, man vergisst immer, dass es natürlich genauso Freds waren wie wir. Also nur wir sind halt ziemlich. Hatte,
1: ich hatte mal so einen lustigen Nachbarn. Ja, jetzt wo du sagst, ja, jeden Samstag ist er in der Küche gestanden und hat seine Schuhe geputzt. Dö. Mhm. Und ich habe ihn dabei da beobachtet. Dann. Ja, der war garantiert beim Bund. Ich habe ihn später auch gefragt. Der hatte immer so eine, äh, so eine gelbe Shorts an, also mit der ist er aber joggen gegangen, aber der hat nur in dieser gelben Shorts hat er immer seine Schuhe geputzt. Und ich weiß nicht, ob so ein das Fetisch. so Ich weiß nicht, ob das so ein Der hat genau gewusst, dass ich ihn beobachte, ja. Oh. Jeden Samstag.
0: Jetzt gehe ich mal wieder hier. Kerle, 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 Schuhe putze. ja. Also, wer, das, das meint ja nur, das ist äh, mit dem Bund, das ist wirklich so, stell ich mir vor, so muss es gewesen sein. Und das Interessante finde ich mal, dass da auch super rüberkommt, dass die einen, und das waren wir früher, total dagegen waren. Also, wenn zum Bund geht, waren Schwein. Ja, es waren, waren Faschisten, äh, alles ganz schlimm. Aber es waren ja dieselben Idioten wie wir auch. So, gleiches Alter. Ne? Und als wir dann, und das, das fand, das werde ich nie vergessen, dieses Bild. Als wir dann in der Kaserne waren, was glaubst du, was alle von uns als erstes machen wollten? Die Waffen anfassen. Panzer fahren. <lacht> das war so ein abgekartetes Spiel. Echt, wir kamen da an auf dieser Kaserne, dann kommt dieser Oberfeldwebel oder Hauptmann oder was auch immer so, auch wieder so ein dekorierter Weihnachtsmann. Warst du im pa- Panzer drin? Ich habe es verweigert. Ich habe als einer der ganz wenigen gesagt, nee, geht nicht. Und, aber der, der Grül, wir hatten so einen 2-Meter-Punk dabei. So Und der war der Erste, der in diesem. Geopard, Leopard oder Gepard oder Panda oder wie die Dinger hießen. Dann, aber es war wirklich so, wir kamen dann in die Kaserne, die haben uns einmal rumgeführt. Dann auch eine Waffenschrank und so. Und du hast gesehen, so alles schon so, oh, hey, geil, Waffen, Waffen, Waffen. <lacht> so, und dann raus auf den Truppenübungsplatz. Und dann stand da so dieser Panzer. Und die Dinger sind echt, wenn du davor stehst, das ist richtig, richtig fett. Riesenteil. Und dann ging oben die Klappe auf. Der Typ irgendwie so, wer möchte denn mal mitfahren? Und echt von 30 Leuten, außer <lacht> mir und noch zwei anderen, irgendwie alle, Ja! Yeah! Und dann haben die da Vollgas, diese Dinger sind ja, sind ja nicht, nicht langsam, der fährt ja so 70 oder so. Ach Gott, echt? Ja, ja. Und dann sind, haben die da runden gedreht über das Gelände. Also Ja, rauf, runter, äh, Wände und so. Und dann kamen die aber, als, als hättest du den gerade einen Freifahrtschein irgendwie für drei Wochen Euro, Europa-Park in die Hand gedrückt, kamen die da alle aus diesem Panzer wieder raus. Und dachte, ja, es ist ne freaky, 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 du bist, denkst immer so, ah, die blöden, und es waren wirklich genau dieselben Typen. Nur wir die konnten denen natürlich nichts bieten. Er willst du mal hier wickeln? Oder (lacht) Bock, hier Rollstuhl zu fahren. Das war übrigens der äh, auch wieder letzte Anekdote von meinem Zivilehrgang. Ganz schlimm, ey. Dann mussten wir so eine Selbsterfahrung mit Rollstuhl machen.
1: Ich wollte gerade sagen, da möchte ich auch
0: mal einhaken. Ja, haben wir auch gemacht. Also in Trier hatten wir Zivilehrgang und äh, dann machst du das halt so. Und natürlich, zwei Sachen passieren da wohl, glaube ich, jedes Mal. Ein Depp springt auf, ich bin geheilt! (lacht) Immer. Natürlich. Und äh, einer hat sich tragen lassen. Und zwar dieser Zwei-Meter-Mann, von dem ich erzählt habe, der hat, äh, der ist ein Café, wo äh, er unbedingt in den ersten Stock wollte. Und hat sich dann von den Kollegen da hochtragen lassen, nur um zu zeigen, äh, wie schlecht die darauf vorbereitet sind, dass es da keine. äh, Das
1: finde ich aber super. Also ich weiß noch so, äh, ich habe zwei äh, Erlebnisse, eins war, davon habe ich ja schon indirekt erzählt, äh, eine Freundin und ich bei den Projekttagen, sie wollte unbedingt, dass ich äh, mich für diese Handballgeschichte melde, wo ich dann irgendwie in der Handball-AG gelandet bin, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte und sie ist dann ausgelost worden, nicht ins Handball gekommen, sondern barrierefrei durch Schramberg, die hat dann die ganze Zeit Rollstühle durch Schramberg äh, geschoben und analysiert, wo ich auch dachte, hier ist irgendwas völlig falsch gelaufen. Das war das eine. Und das zweite war, wir haben das dann auch mal gemacht ähm, hier in einem Kloster. Also es war jetzt nicht speziell mit Rollstühlen, sondern wenn jemand blind ist. Ah Und einen Rollstuhl haben wir aber auch auch mal ausgeliehen an der Uni, um den Studierenden zu zeigen äh, hier ist die Klotür zu schmal, am, am gruseligsten, was ich jemals gesehen habe, war in einem Projekt, da haben wir die ganzen Schwellen, Türbreiten, Gefälle, ob man überhaupt ins Gebäude, in öffentliche Gebäude, die Uni Stuttgart in Feingen, da gibt es einen Raum, eine Toilette, wo von von der Decke eine Strickleiter runterfällt. So sollen die Leute sich aufs Klo heben. Wo ich dachte, so ernsthaft jetzt? Also das sah eher aus, als müssten sie sich direkt aufhängen. Da dachte ich mir so, das finde ich so schlimm. Das finde ich richtig scheiße. Und ich glaube, also abgesehen davon, dass diese Toilette eine absolute Katastrophe war, war der zweite schlimmste Moment, als ich angefangen habe zu studieren, war ich mal an der Uh, FH in Karlsruhe in der Mensa, und da haben die uh, in der mensa so schmalen Geländer hingemacht, dass kein Rollstuhlfahrer in dieser Schlange anstehen konnte. Der musste sich immer das Essen mitbringen lassen, der konnte sich nichts selber holen an der FH, wo ich mir dachte, so, der hat dann auch gesagt, so, ja, das, Schlimme, das Schlimmste findet er, dass er sich halt die ganze Zeit behindert vorkommen muss. Ja. Und das finde ich auch einfach total unfair, weil das ja immer abgewogen wird, nein, ein Aufzug ist viel zu teuer oder hm. Also das finde ich, das find ich also richtig Immer nach dem blöd. Motto,
0: behindert ist man nicht, behindert wird man.
1: Ja, aber von den anderen ja. echt abgestempelt. Ja. Also, das
0: und noch vieles, vieles mehr. Hört ihr dann in der zweiten Folge. Also wir sind jetzt am Ende von Teil 1. Wir haben Neue Fahrsüd. Wir haben Herrn Lehmann, wir waren jetzt Ende der 80er beim Mauerfall und wir waren jetzt... Wir hatten griechischen Schweinebraten. Ja, und wir waren im Juli die Nächte Juli 1980 startet... Und äh, sind neue, mal im Panzer gefahren. Neu versüht, sind Panzer gefahren, haben verweigert.
1: Wir haben halt schon einiges erlebt, würde ich ja. sagen.
0: Und wir machen in der nächsten wir Folge... Wir haben auch
1: Corona, immer noch. Ja.
0: Auch in der neuen eigentlich. Folge. Wieso rede ich in einem Mikrofon und wer sind Sie? Weiß Ich auch was macht nicht. Dieser Ich merke aber
1: schon, wie mir jetzt die Ohren zu gefallen sind. Ich brauche jetzt mal wieder Sofa-Time.
0: Alles klar. Dann ähm, Freunde, das waren die äh Passt
1: auf euch auf, bleibt
0: gesund. Den Scheiß will keiner haben. <lacht> nee, will keiner haben. Das war die erste Folge von Herr Lehmann. Die zweite Folge, dann in unserer nächsten Folge. Folgt quasi auf diese Folge, folgt die nächste Folge. Und die nächste Folge ist auch wieder Herr Lehmann. Drei andere Bücher, die alle im November 1980 spielen. Ihr könnt es ja schon mal antiesen. Der kleine Bruder. Wiener Straße und, und Glitterschnitter. Glitterschnitter. Und vielleicht habe ich bis dahin sogar noch Karl, die Rückkehr des Karl-Schmidt Magical Mystery gelesen.
1: Ja, weil das einzig Gute für Mats und Corona ist, dass er am Tag bis zu zwei Bücher liest. Ja. Also, wenn es ja. euch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Und's Schickt uns ein Bags. Ja. <lacht> Wir freuen uns über ein Sixy-Pack. ja <lacht> genau.
0: genau, Sixy-Pack. Wir haben dann äh, jede Menge Bücher online äh, über Affiliate-Links, äh, Denkt dran, jeder Klick für uns, jeder Buchkauf und wir können uns ein Sixpack leisten und müssen nicht nur am alkoholfreien Bier nuckeln.
1: Von einem Klick können wir uns noch nicht mal ein, aber egal, hey, klick klickt und dann ja. wird es irgendwann für ein Sixpack reichen.
0: Auch äh, die längste Reise fängt mit einem kleinen Tropfen an. Oder so.
1: Ich habe in dem Buch gelernt, dass wie, wie war das, wenn
0: ist noch kein Bäcks vom Himmel gefallen.
1: Wenn ein Tropfen in eine Pfütze fällt und es eine Blase bildet, dann hört es gleich auf zu regnen. Oder irgendeinen Scheiß von Kristallreiner. hat seine Oma immer gesagt.
0: Das sind die Wahrheiten, die wir brauchen.
1: Ja, so kommen wir durchs Leben. So wären wir wieder gesund. Oder
0: wie Winnetou sagte, wenn die Schwalbe über den Horizont zieht, dann wird es Zeit, sein Zelt aufzubauen am Rande des Flusses und das Fleisch zu häuten. Hook.
1: Klingt ein bisschen schrecklich.
0: Ist also egal. bis zum
1: nächsten Mal. Macht's
0: gut, empfehlt uns weiter und
1: äh, liked uns, abonniert uns, ja. teilt uns eure Wünsche mit.
0: Und äh, Wir wenn, lesen wenn,
1: auch äh, unbequeme Bücher.
0: Und wenn Sven Regner die Folge hier hört, es waren zwei, drei tolle Interviews mit dir. Ja
1: Sven, wir haben dich eingeladen.
0: Ja Sven, ja, wir haben angefragt, wir haben angefragt, aber ja. Kollege macht jetzt auch mittlerweile Jason so, der hat, hatte leider keine Zeit.
1: Ja. Dadan. dann Ciao. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.